0: Kilómetro 43, con Scarlett Salas y David Alcina. Hola a todos, ¿cómo estáis? Eh, este va a ser un episodio un poco diferente. Como ya sabéis, hace un par de semanas... Eh, tuvimos a Scarlett eh, hablando con Michael de La Milla, eh, intentando probar eh, nuevos tipos de formatos para este podcast y hoy justamente hemos creído eh, oportuno, a ver si yo podía hablar justamente, ya que hace un par de semanas, eh, bueno, más exactamente hace una semana y dos días eh, corrí la Maratón de Nueva York, quizás hacer un poquito de retrospectiva ¿no? de lo que fue para mí el Maratón de Nueva York y sobre todo hablar, pues, entre comillas, de corredor popular a corredor popular sobre mis sensaciones y cómo, y cómo lo viví. Eh, como ya sabéis todos, ¿no? Maratón es una palabra grande. Eh, obviamente, este podcast no está solo dirigido a aquellos corredores y corredoras que corren maratones, sino que está dirigido, sobre todo, a, todo aquel, eh, a toda aquella persona que se sienta ya corredora o corredor eh, desde 5 kilómetros como pruebas de trail... Hasta obviamente maratón, ultramaratones, ¿no? Iron Ironmans, cualquier persona obviamente siempre será bienvenida. Pero en este caso, eh, debido a mi cercanía con este maratón, que para mí es, y supongo que para muchos de vosotros, es uno de los maratones más significativos y más importantes del mundo, pues he creído oportuno eh, el compartir lo que es mi experiencia y cómo lo viví, por lo que, bueno, creo que vamos a ver eh, un podcast potencialmente cortito, donde voy a estar hablando principalmente de esto y de mis sensaciones, y nada, sobre todo, eh, dadnos nuestros comentarios, vuestros comentarios, decidnos qué tal os ha parecido, por si eh, viéramos oportuno, pues, seguir haciendo este formato en algún eh, futuro podcast, tanto sea por parte de Scarlett o, si no, yo podría hacer otro por mi parte. Eh, para dar un poco de información acerca de lo que es el Maratón de Nueva York, eh, podríamos hablar de que es el maratón más grande del mundo potencialmente. Eh, hablamos de que más de 50.000 corredores en esta ocasión empezaron a correr el maratón. Eh, no sé si hablamos de 53.000, 54.000 corredores pasaron por la línea de salida, por lo que estamos hablando de algo de dimensiones pues muy grandes. ¿no? Eh, obviamente mucha gente, mucha felicidad sobre todo mientras se corría el maratón. Por lo que es una sensación de aquellas que nunca se te olvidan, sobre todo eh, se te quedan para la memoria, pues eh, para la posteridad, ¿no? Y yo justamente he tenido la ocasión de no correrla una vez este año, sino de correrla dos veces, por lo que totalmente eh, feliz y muy orgulloso de poder haber vivido esa experiencia que para mí es, es algo, es algo inimaginable. Pero sí que es cierto que me gustaría comentar con vosotros pues, un poquito las sensaciones, ¿no? Que no es solo el he corrido la maratón, estoy feliz. Que bonita es la vida, sino que justamente al acabar la maratón es cierto que viví una circunstancia. Eh, no, no hablo de nada malo, eh, No, 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 me entendáis mal. Sino que vi una circunstancia de que, que hacía tiempo que. O que nunca me había dado cuenta que, que era así. Y era pues mucha gente, ¿no? Dentro de la felicidad, pues, obviamente, mandando, mandándome sus felicitaciones a través de Instagram, a través de mensajes personales, a través de las llamadas. Pero la gran mayoría de ellos siempre que se, se decía, ¿no? Oye, del 2016 al 2023, donde estamos ahora, ¿cuánto has cambiado, ¿no? ¿Cuánto de rápido corres ahora? ¿Qué feliz debes estar por correr rápido? Y esto es algo que obviamente me pasa. Eh, soy feliz de correr rápido, soy feliz de ser mejor corredor que hace ocho años, pero esta no es mi finalidad y es algo que me gustaría compartir con vosotros. Que para mí, eh, la finalidad de correr un maratón como el correr de Nueva York, es el hecho de llegar a correr un maratón como el de Nueva York. Es el entrenamiento que hay detrás de correr un maratón y es lo que hemos hablado muchas veces con Scarlett. No es solo el correr un maratón, es correr una prueba de 21 kilómetros, un medio maratón, es correr una carrera de 10 kilómetros eh, o una carrera de 5 kilómetros. Imaginaos que ahí tenemos una persona que, un corredor popular que lleva lesionado dos años. Eh, ya simplemente el hecho de volver de una lesión, poder recuperarte y vivir una experiencia de correr una sencilla Cinco kilómetros, ¿no? Que para mí debería ser algo sencillo, para mí es un hecho admirable. Y esto sí que es algo que quiero, que quiero recalcar, eh, el hecho de que correr un maratón es más que correr rápido o correr lento. Es, es alegría, es, es la fuerza que tenemos todos, ¿no? Siempre cuando nos estamos preparando la resiliencia a, a esas tiradas largas que tenemos que hacer el, el domingo, esa capacidad mental de superarnos a nosotros mismos y un compromiso. Eh, por ejemplo, en mi caso, el maratón de Nueva York, y no solo el de Nueva York, sino cualquier tipo de prueba, es un compromiso con nosotros mismos de que estamos listos para, para poder af afrontar una situación pues, que va a ser, no vamos a llamarla extrema, pero va a ser difícil. Un maratón, en, en mi caso, no es fácil, eh, por lo que requiere no una semana de entrenamiento, requieren 3, 5, 10, 16, 20, 24, dependiendo del de estado físico de cada uno, ¿no? Por lo que siempre, para mí, el compromiso. Que una persona le da a un evento que puede ser, como he dicho antes, un 5 hasta un maratón o un Ironman es algo muy importante. Eh, también algo que me gustaría reconocer es el dolor. Eh, tanto, por ejemplo, Scarlett, que ahora acaba de salir de una, de una lesión, ¿no? como yo a nivel psicológico, que vas un poquito desgastado muchas veces el dolor es algo real y el dolor es algo que tenemos que tener siempre en consideración. No todo va a ser un camino de rosas hasta llegar a un gran evento y esto me pasó a mí, no en Nueva York, porque en Nueva York yo ya dije que iba a disfrutar, pero sí que es cierto que preparándome para Lituania, sufrí un poco a nivel mental, es verdad, eh, potencialmente por el calor del verano, no me sentí en la mejor condición física eh, y tenemos que adecuar, adecuarnos a ellos, a ello, ¿no? Tenemos que intentar ser capaces de... Sobrellevar ese dolor el, 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 y sobre todo tener esa capacidad de resiliencia que he dicho antes anteriormente para poder sobrevenir y poder llegar a la capacidad tanto física como mental para afrontar un maratón. Y eso es algo que para mí es mucho más que correr lento, correr rápido. Para mí este tipo de factores son los que realmente a mí me enorguellecen a día de hoy, ¿no? Yo veo a Scarlett ahora preparándose para el maratón de Málaga, que lo tiene en, en un mes, menos de un mes ya lo tiene, y sinceramente estoy súper contento de ver cómo ha salido de esta lesión, cómo está día tras día en su situación particular que ha tenido ahora, diciéndole que sí puede, y esto es lo que a día de hoy todos nosotros estamos súper contentos de poderlo ver hacer, ¿no? De poder ser capaces de decir... Me comprometo a correr X en un periodo determinado y llegarlo a cumplir es justamente eso lo que quería hablar hoy con todos vosotros, que es lo que se reflejaba durante todo el momento de la carrera del domingo en, en Nueva York. Era saber, mientras que corríamos por las calles de Brooklyn, mientras que corríamos por las calles de Queens, el mismo puente en Staten Island, eh, obviamente Manhattan, Bronx, Central Park, mirarnos unos a otros y sentir esa complicidad entre los corredores y corredoras que corríamos eh, entre las calles de Nueva York no saber que estamos consiguiendo aquello que nos propusimos no una semana atrás sino meses o hasta años atrás debido a toda esa gente que quizás no ha podido entrar en, en una edición anterior y lo ha ido intentando no para esta edición era mirarnos y saber que estábamos logrando pues cumplir ese objetivo que todos nosotros nos habíamos propuesto y sobre todo ver que lo estábamos haciendo realidad y obviamente cuando ya estábamos en Central Park que quedaban dos kilómetros, tres kilómetros ver que ya era un hecho ver que íbamos a, íbamos a ser finishers de, de, de la Maratón de Nueva York y que se nos podía llamar sobre todo para aquellas personas que yo sé que era su primera maratón de una vez por todas maratonistas, no que es esa palabra tan para mí increíble que, que me enorgullece poder llamar a muchos de mis amigos y mis amigas que son maratonistas porque eso significa que tú has logrado aquello que, que has conseguido y, y creo y es un dato que sí que es cierto que lo, me lo han dicho mucho no por ahí por Instagram lo he escuchado, correr un maratón obviamente no es algo fácil solo un 1% o menos de un 1% de la población mundial ha corrido un maratón entonces para mí todos aquellos a todas aquellas personas que han corrido un maratón, en este caso de Nueva York, se merecen totalmente mi, mis dieces. Eh, y sobre todo para ellos mismos es estar orgullosos de lo que han conseguido. Por lo que no es solo, como, como decía antes, el correr rápido, o correr lento, sino es ese camino que nos ha llevado a este momento. Es ese camino que nos ha traído a veces tanta felicidad como otras veces tanta amargura, ¿no? porque hay veces que nos vamos a encontrar. Pues eh, momentos de tristeza, como decía, ¿no? Momentos de, 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 de dolor, pero justamente ese dolor es el que nos trae la experiencia después. Es el saber sufrir el que nos va a hacer aprender y saber entender nuestro cuerpo, porque al final nuestro cuerpo va aprendiendo a medida que vamos entrenando. Si lo sobrecargamos y no descansamos, el cuerpo va a sufrir. Si somos capaces de entender que el cuerpo necesita descansar, nuestro cuerpo va a reaccionar de manera positiva y quizás no en una semana, pero en tres semanas nos vamos a sentir mucho más fuertes y mucho más capaces eh, que dos, tres semanas anteriores. Por lo que sé feliz, y os lo digo a todos vosotros, corriendo. No es necesario que sea corriendo lento o corriendo rápido. Sé feliz corriendo. Es algo que es... Muy básico decirlo, pero muy complicado conseguirlo. Eh, muchas veces con la gente con, lo que, con la que he hablado no me decían ¿Cómo lo consigues, el correr? Y eso sí que es cierto que os lo voy a decir. Correr es o te gusta o no te gusta. No hay un término medio. Entonces, si eres capaz de que corriendo te guste, y esta es mi sensación, de que corriendo pues desconecto de la realidad, entro en un mundo paralelo donde empiezo a soñar, a pensar, en desconectar... Yo, pues, soy feliz, ¿no? Y es algo que, que me gusta y, y potencialmente, igual que me gusta a mí, le puede no gustar a muchas personas. Y eso, pues, por ejemplo, lo sentí durante el maratón de Nueva York, que yo corriendo el maratón eh, transmitía esa felicidad corriendo y no solo la transmitía, sino que también la recibía de toda aquella gente que durante los 42 kilómetros, bueno, no 42, sino que había unas partes que eran los puentes donde el público no podía acceder, eh, ellos también me la transmitían a mí. Y quiero reconocer justamente eso. Eh, un maratón no se corre solo. Obviamente el entrenamiento puedes hacerlo solo, puedes hacerlo acompañado, pero cuando corres un maratón o, una o, o, o alguna otra prueba... Tienes ese factor, ¿no? Que, que a Scarlett también le gusta mucho este nombre, que es el efecto dorsal. El efecto dorsal es aquel efecto que durante una carrera tú notas ese impulso extra y te hace correr más rápido, ¿no? Y no sé si hay estudios, potencialmente Michael, si escucha este podcast, eh, nos lo va a poder comentar. Seguro que hay estudios que nos dicen que justamente, pues... Eh, la adrenalina, ¿no? De estar en un maratón como el de Nueva York, con una carrera, una B.O.B. San Sebastián que ha sido este domingo pasado, eh, nos hacen estar en ese momento de excitación, que el cuerpo esté más enchufado y poder correr más rápido. Y eso es algo a mí que me parece magnífico, magnífico porque no solo eres tú el que transmite las sensaciones. Al, al público, al, a, a los demás corredores, sino que esto es recíproco, ¿verdad? Tú recibes esa energía de los corredores y del público que está durante la maratón o de cualquier otra prueba y tú eh, absorbes esa positividad y la usas a tu favor. Y eso es algo que durante los 42 kilómetros, como he dicho durante la maratón de Nueva York, en mi caso, eh, lo recibí y, y, y realmente lo noté muchísimo porque fue una, una sensación de felicidad de poder conectar y de poder disfrutar eh, corriendo, que es lo que hago y lo que, y lo que me gusta hacer, que, o, que otras veces no he podido obtener o que no he, no he llegado a sentir de la misma manera como en Nueva York, ¿no? Por lo que, bueno, eh, la maratón de Nueva York como tal, eh, para mí ha sido una experiencia bastante única, eh, enriquecedora sobre todo, ya que era la primera vez, entre comillas, que me tomaba esta maratón como una tirada muy larga a un ritmo competitivo, pero no a ese ritmo competitivo que yo estaba buscando, por ejemplo, como en Londres, porque para los que no lo sepáis, yo me estoy preparando para Tokio, que viene en marzo, por lo que, bueno, eh, ha sido algo muy bonito de poder hacer porque era la primera vez que mi cabeza decía sal a disfrutar, sal realmente a pasártelo bien y a volverte a enamorar de este deporte, no este deporte que te ha traído tantas alegrías, pero que a la misma vez, eh, a veces trae tanto dolor de cabeza porque creo que hay un factor psicológico que es muy importante durante, durante las carreras. Pero bueno, si hablamos de la maratón como tal en Nueva York, eh, para los que no lo sepáis, esta maratón transcurre eh, en cinco diferentes barrios de Nueva York, que sería empezamos en Staten Island, Island cruzamos el puente... Eh, de Berrazzano si no me equivoco el nombre, perdón para los que seáis expertos si me he equivocado, lo siento mucho recorremos todo Brooklyn luego vamos a Queens, luego pasamos a Manhattan, subimos al Bronx entramos otra vez en Manhattan y acabamos en la propia Manhattan en Central Park, que es algo icónico de este, de este maratón, Lamentación espectacular vivir con la gente diferentes tipos de escenografías durante diferentes tipos de, eh, de partes del circuito pues es algo único de la ciudad de, de Nueva York y es creo algo que la caracteriza ¿no? que puede ser capaz de, por ejemplo, algo que me impactó mucho y seguro que a muchos de los oyentes que hayan corrido esta maratón, no en este año, sino años, en, en años anteriores es pasar por el barrio judío obviamente tú vienes con una excitación muy alta vienes de brooklyn eh, mucho ruido mucha fiesta y de repente entras en el barrio judío donde eh, por situaciones pues eh, supongo culturales no se anima a las personas y simplemente transcurren no sé si son dos kilómetros o tres kilómetros durante eh, en una carretera donde no notas ese tipo de animación no y es algo que por ejemplo Recuerdo muy claramente porque te impacta mucho cuando estás corriendo, dejas de escuchar ese ruido ensordecedor y transitas tranquilamente por una calle, ¿no? Donde ves que la gente está, pues, a la suya. Y justamente acaban estos tres kilómetros y empieza otra vez el barullo con toda esa música y toda esa gente animando y, um, y chillando tu nombre, ¿no? Que es lo que creo que, eh, que al final es, lo que, más, es lo, lo que más motiva a las personas. Pero bueno, si me debo quedar con algunos datos de la Maratón de Nueva York, yo ahora mismo, una de las cosas que he aprendido, ¿no? Porque el otro día lo publicaba en mis redes sociales a nivel de, oye, ¿cuál crees que es eh, cuál crees que es mi top 1 de aprendizajes de este maratón? Y más o menos sugería cuatro cosas diferentes, ¿no? La primera, por ejemplo, era, eh, por favor, lleva papel de váter contigo porque es obligatorio debido a las circunstancias que te encuentras durante todo este periodo de espera eh, antes de la línea de salida. La segunda opción, si no me equivoco, es que te prepares para esta segunda parte del maratón ya que es la más difícil, que es cuando entran las subidas, las bajadas y empieza a ser toda una montaña rusa porque justamente entra este factor con el factor físico. Eh, la tercera era que para mí las vibraciones que me da Nueva York durante los 42 kilómetros son mucho mejores que las de Londres y la última es el, la de no escuchar eh, música durante la carrera ¿no? sí que eso es algo que para mí eh, significa mucho al final es, la gente ha ido ahí a animarte, ha ido ahí a empujarte hasta la línea de meta quítate los auriculares, disfruta de la ambientación y pásatelo genial con ellos, Chillales abrázale si quieres, baila con ellos dale las manos si te ofrecen por ejemplo gajos de naranja y a ti te apetecen agradeceselo, agárralo lo que sea, pero sobre todo es esa, es esa interactividad ¿no? que hay con el público de Nueva York pero bueno eh, los resultados de la encuesta fueron bastante igualados, no se sabía mucho cuál era mi top 1 pero estoy aquí para desvelarlo eh, mi top 1 realmente es la del papel de Bater eh, algo muy curioso, que realmente no es muy curioso, es que en la Maratón de Nueva York, debido a la logística que tiene el ir al punto inicial, que es Staten Island, muchos de nosotros, los que, por ejemplo, estamos en Manhattan, tenemos que tomar o un bus muy temprano por la mañana o tenemos que tomar el ferry. Entonces, se nos sugiere llegar al punto de, de salida o al campus, en este caso, eh, unas cuatro horas antes. Entonces, lo que significa es que vas a estar cuatro horas, ¿no?, sentado ahí, tranquilo, esperando y al final lo de tranquilo es un poco mentira no estás tranquilo, estás a punto de correr una maratón y potencialmente lo que va a ser una de las maratones más importantes de lo que sea tu carrera deportiva ¿no? como, como, como corredor popular entonces ya sabemos de que hay centenares de, de, de baños compartidos, ¿no? donde obviamente tú vas allí haces tus necesidades y demás pero cuando estás nervioso no vas a ir al baño una vez sino que vas a ir al baño dos, tres o como fui yo cinco veces eh, porque al final pues yo me pongo nervioso yo llevo siete ocho maratones pero sigo siendo el mismo saco de nervios que, que cuando corrí mi primer maratón en Barcelona entonces bueno las primeras dos veces que tú vas al baño más o menos están en buenas condiciones pero a partir de la tercera vez que no solo los corredores de la primera ola de la primera ola como en mi caso que salíamos a las nueve sino los corredores que salen a las once once y media o hasta doce ya están allí pues los baños, seamos claros, no están en las mejores condiciones y sobre todo el papel de váter que hay ahí, que es un simple rollo, ya se ha acabado. Entonces, para mí, aunque no os lo creáis, no es la ambientación, no es el, el ir sin cascos y no es la segunda parte del Maratón de Nueva York, sino que para mí el top 1 es el llevar papel de váter. Así que os lo dejo aquí como curiosidad y para que lo sepáis para próximas maratones así tipo majors llevad vuestro papel de butter porque os puede llegar a salvar la vida. Eh, yo no lo llevé. Es cierto que al principio cuando ya vi que lo que estaba pasando agarré un buen trozo y me lo quedé conmigo por lo que yo estuve cubierto. Pero bueno, eh, creo que es una curiosidad bastante bastante simpática de compartir y sobre todo para que vosotros lo sepáis para la próxima vez que tengáis eh, que tengáis un maratón. Pero bueno. Eh, esto esto es mi experiencia realmente, eh, un maratón muy divertido, un maratón donde me lo pasé genial, sobre todo porque iba a desconectar, iba a, a pasármelo bien y a disfrutar de lo que es este, este deporte que me tiene enamorado, que es el correr, y sobre todo lo que, lo que me gustaría acabar diciendo es que no solo disfrutéis de la línea de llegada, de lo que es el cruzar el maratón, ni tampoco disfrutéis únicamente del maratón per se o de la carrera que hagáis, es decir, la media maratón, el 10 kilómetros, el 5 kilómetros, lo que sea, sino que disfrutéis de todo el camino que os ha llevado hasta allí. Esos entrenamientos por la mañana, esos entrenamientos con el frío, esos entrenamientos con la lluvia, con el calor, cuando estabais enfermos y os habéis sacrificado para salir, todo ese sufrimiento y toda esa energía que le has puesto a esos entrenamientos para llegar, a esa carrera tuya, es con lo que te debes quedar. Ese camino que tú has recorrido y tú has sido capaz de eh, superar para llegar no a la línea de meta, sino a la, línea salida, a la línea de salida de esa carrera o evento deportivo que tú vas a, o estás a punto de hacer. Entonces, eso es eh, básicamente mi, mis cinco céntimos, no solo de la Maratón de Nueva York, sino de lo, de lo que debemos sentir como corredoras y corredores y eso es con lo que os dejo. Así que dejadme en comentarios qué os parece, qué pensáis. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Kilómetro 43, esta vez con Scarlett y potencialmente con una invitada especial. Que tengáis un buen día. Hasta luego. Esto ha sido Kilómetro 43, un podcast de Scarlett Salas y David Alcina disponible en tu plataforma favorita. Compártelo, suscríbete, dale like y todo lo que quieras para que más corredores nos acompañen en este kilómetro después de acabar nuestra carrera. ¡Hasta pronto!